0: Die heutige Folge hat den Titel, wie schaffe ich es nicht unterzugehen mit Resilienz durch schwierige Zeiten. Ich habe gestern seit längerem mal wieder ein Seminar gegeben und zwar zu dem Thema Burnout, Symptome bei sich selbst und auch anderen erkennen, speziell jetzt für Führungskräfte. Und in diesem Seminar habe ich auch einen Blog, wo ich über Resilienz spreche. Und bei Resilienz geht es ja um Widerstandskraft. Also das Thema Resilienz hat ja so in den letzten Jahren so ein bisschen einen Boom gehabt. Es gibt viele Resilienzbücher, Resilienzseminare. Es gibt sogar ein Resilienzforschungszentrum in Mainz. Ähm, grundsätzlich ist es aber eigentlich ein Begriff, der kommt ja schon aus den 50er Jahren, wo man schon begonnen hat, ähm, über Widerstandskraft zu forschen also mit dem Ziel herauszufinden ähm, was machen widerstandsfähige Menschen anders und ist es etwas, was man vielleicht auch schon Kindern beibringen kann oder welche Art von Kindheit brauchen auch Kinder, um zu resilienten Erwachsenen ähm, heranzuwachsen und ich denke in der heutigen Zeit, also das habe ich auch gestern wieder gemerkt, weil ich mit der Gruppe auch drüber gesprochen habe, also was hat sie in den letzten Monaten sehr gestresst und Jetzt haben wir natürlich auch eine besondere Zeit, weil wir gerade so in der Corona-Zeit stecken und es ja auch noch nicht absehbar ist, wann das Ganze jetzt vorbei ist. Und was dabei so rauskam, war so, dass ähm, da auch eine starke Überforderung vorgeherrscht hat durch die vielen neuen Aufgaben, die teilweise auf die Menschen zugekommen sind. Also ich sage nur für Eltern das Thema Homeschooling, ja, das war natürlich ein, ein großer Stressfaktor. Auch so das Thema, ähm, wieder mit allen umgehen, die alle zu Hause sind ja Also so, ähm, diese ganzen Individuen, die jetzt Zeit zu Hause verbringen müssen und ähm, auch keine Ablenkung haben durch ein Außen, das hat natürlich auch einen Stressfaktor geschaffen, mitunter auch das Thema, das Gefühl zu haben, ähm, etwas nicht kontrollieren zu können. Ja, also keine Kontrolle darüber zu haben, wie Dinge laufen und das natürlich auch verbunden mit einer Unsicherheit. Die Unsicherheit, äh, werde ich vielleicht krank werden oder schaffe ich das, was jetzt anliegt? Wie wird es mit meiner Arbeit weitergehen? Also für Leute wie mich als Solo-Selbstständige ist natürlich auch das Thema ähm, Existenzängste nochmal eins. Ähm, also vieles, was diese Zeit jetzt momentan auch einfach zu einer schwierigen Zeit macht. Und ich glaube, dass Resilienz oder, oder einige Konzepte aus dieser Resilienzforschung und Informationen aus der Resilienzforschung können uns einfach helfen, besser durch diese schwierigen Zeiten zu kommen. Und um das Ganze jetzt ein bisschen abzukürzen, worum es mir ganz speziell geht heute, sind die sieben Säulen der Resilienz. Also das sind die sieben Säulen, die man herausgearbeitet hat, wo man sagt, also resiliente Menschen verfügen über diese sieben Säulen, auf die sie aufbauen können, um sie dann durch schwierige Zeiten zu tragen. Und die möchte ich euch jetzt oder dir in dem Fall einfach mal vorstellen. Und die erste Säule heißt Akzeptanz. Was das heißt, ist, dass resiliente Menschen leugnen die Wirklichkeit nicht. Und und sie leugnen auch nicht die damit verbundenen unangenehmen Gefühle von Frustration oder Ärger oder Wut oder vielleicht auch Hoffnungslosigkeit. Ähm, sie stellen sich diesen Gefühlen und akzeptieren, dass die da sind. Ja. Akzeptieren heißt aber nicht, dass man zu einem Opfer wird, also darum geht es gar nicht, sondern akzeptieren heißt, dass man nicht damit hadert, sondern eher nach dem Prinzip geht, es ist, wie es ist und was kann ich jetzt daraus machen. Und da sind wir im Grunde genommen auch schon bei der zweiten Säule, die da heißt Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeit heißt, dass ich persönlich das Gefühl habe, dass ich innerhalb meines Rahmens wirksam sein kann, also dass ich etwas tun kann. Also resiliente Menschen fühlen sich jetzt nicht wie Opfer, weil sie jetzt zum Beispiel nicht das Ganze steuern können. Dass ich trotzdem eine gewisse Kontrolle habe und dass ich auch etwas bewirken kann, bei mir selbst sowohl als auch bei anderen. Also resiliente Menschen haben ein hohes Gefühl der Selbstwirksamkeit. Säule Nummer drei nennt sich realistischer Optimismus. Und realistischer Optimismus würde bedeuten, ähm, du kennst wahrscheinlich das Beispiel, ne? Optimisten sehen das Glas immer halb voll anstatt halb leer. Und realistischer Optimismus heißt, naja, vielleicht ist das Glas ja gar nicht halb voll, sondern nur ein Viertel voll. Sie haben einen positiven Blick auf Dinge, aber es wird jetzt nicht schön geredet. Also es ist keine Schönfärberei, ähm, es ist auch keine rosa-rote Brille, sondern sie schauen auf Dinge mit einer Perspektive, die ist eher positiv als negativ. Also sie haben das Gefühl, dass es auch vorbeigehen wird. Also da wird auch Licht sein am Ende des Tunnels. Und ähm, sie sind zum Beispiel jetzt auch, wenn wir jetzt über das Thema Krankheit reden, ja, also Resilienz kann ja auch ähm, uns helfen, durch schwere Krankheiten zu kommen, dann ähm, sind sie optimistisch, dass sie innerhalb ihres Rahmens, da sind wir wieder in der Selbstwirksamkeit, etwas schaffen können. Also dass immer noch vieles möglich ist. Also sie nehmen die Perspektive ein der Möglichkeiten, anstatt die Perspektive der Probleme Ja und alles, was nicht geht. Und das treibt sie natürlich auch voran. Und da sind wir auch schon bei Säule Nummer vier. Und Säule Nummer vier ist die Lösungsorientierung. Also ihr werdet das vielleicht kennen oder du wirst das vielleicht kennen. Die meisten Menschen, mit denen man zu tun hat, die haben die Tendenz, sehr, sehr viel über Probleme zu reden, aber weniger über Lösungen. Und das nennt man eine Problemorientierung. Ja? Und je mehr ich über Probleme rede, also was alles an der Situation falsch laufen kann oder was falsch läuft und wie schlimm das alles ist, desto mehr bringe ich mich in einen Zustand der Hilflosigkeit und der Frustration, vielleicht auch der Wut. Und es lähmt mich auch, wenn es darum geht, darüber nachzudenken, ja, was mache ich denn jetzt damit? Was, was könnte denn eine Lösung sein? Ja? Und Lösungsorientierung heißt nicht immer die ultimative Lösung. Ne? Also mir begegnen immer wieder Menschen, die fangen erst gar nicht an, in eine Richtung einer Lösung zu gehen, weil sie der Meinung sind, ähm, wenn überhaupt Lösung, dann muss es perfekt sein. Ja? Und das Gegenteil von Krankheit ist komplett. Gesundheit, Um jetzt mal bei dem ersten Beispiel zu bleiben. Aber Lösungsorientierung würde eher bedeuten, ähm, den Blick darauf zu richten, äh, was kann ich jetzt noch ähm, innerhalb meines Rahmens erreichen? Äh, was wäre vielleicht eine Lösung für ähm, ein kleineres Unterproblem über dem großen Problem? Ja? Also nehmen wir mal das Beispiel jetzt wieder mit Corona. Ähm, wie, wie kann ich das lösen? dass alle zu Hause sind und alle genervt sind, was wäre eine Lösung, um dieses Miteinander angenehmer zu gestalten und vielleicht… Heißt es, und ich habe das auch gestern wieder gehört, dass Leute dann ganz erstaunt gesagt haben, ja, dann kamen wir irgendwie auf die Idee, äh, wir müssen ja nicht immer Fernsehen gucken und unabhängig voneinander an irgendwelchen Geräten hängen ähm, und uns vielleicht dann auch vollschütten mit Informationen, die uns nur runterreißen und uns Angst machen, sondern wir könnten ja mal wieder einen Spieleabend machen, also wo wir alle zusammensitzen und gemeinsam Zeit verbringen, ähm, eine schöne Lösung. Für das Problem, was machen wir jetzt, wenn wir nicht raus können? Ja, das, das wäre zum Beispiel sowas wie Lösungsorientierung oder ich ähm, kann nicht auf die Arbeit gehen. Uh, wie gehe ich jetzt damit um? Ja, eine Lösung wäre vielleicht, ich nutze die Zeit, um mich weiterzubilden. Ja, Also heutzutage gibt es ja viele Möglichkeiten. Ich meine, du sitzt ja auch gerade da und hörst dir ja eine Podcast-Folge an, um vielleicht etwas von mir zu lernen. Und ich kann diese Zeit nutzen, anstatt nur auf der Couch rumzusitzen und zu lamentieren. Eine weitere Säule, das wäre Säule Nummer 5 ist die Säule der Selbstregulation. Und Selbstregulation heißt, resiliente Menschen sind in der Lage, ihre Emotionen und Gefühle zu regulieren. Und bei regulieren meine ich jetzt nicht, dass sie die verdrängen, sondern regulieren heißt, dass ich achtsam wahrnehme, wie geht es mir gerade? Also bin ich jetzt ängstlich oder bin ich wütend, bin ich frustriert? Ich widme mich diesem Gefühl, also ich verdränge das nicht. Und vielleicht versuche ich, mit dem lösungsorientierten Ansatz dran zu gehen. Wie kann ich jetzt mit diesem Gefühl umgehen? Wie kann ich vielleicht auch gut zu mir selbst sein? Was brauche ich jetzt? von mir selbst, dass ich besser mit der Angst umgehen kann. Und was dann passiert ist ja, dass Emotionen oftmals, ähm, sie verlieren ihre Vehemenz. Also sie werden nach unten reguliert. Und das ist, was Selbstregulation bedeutet. Also ich fühle mich nicht meinen Gefühlen ausgeliefert, sondern durch die Akzeptanz und den Gedanken, dass ich etwas bewirken kann, und einen realistischen Optimismus äh, bin ich in der Lage, mich mit dem Gefühl auseinanderzusetzen und das dann auch insoweit zu regulieren, dass ich weiter funktionsfähig bin. Ja. Säule Nummer 6 ist die Säule des Beziehungsnetzwerks und damit meine ich jetzt nicht, dass ich wahnsinnig viele Kontakte habe und dass ich mit Gott und der Welt vernetzt bin. Das ist gar nicht damit gemeint, also ich habe ja vorhin gesagt, Resilienz ist ja im Grunde genommen schon ein sehr, sehr altes Konzept. Was damit gemeint ist, ist, dass ich in meinem Umfeld, manchmal sind es auch nur zwei Leute, manchmal sind es mehr, Personen habe, wo ich weiß, auf die kann ich mich hundertprozentig verlassen. Bei denen kann ich der oder die sein, die ich wirklich bin. Ich kann mich vielleicht auch mal fallen lassen. Das muss gar nicht der Partner sein. Vielleicht bin ich ja Single und habe gar keinen Partner. Dann sind das vielleicht Freunde. Aber ich weiß und habe das Gefühl, ich bin nicht alleine. Also resiliente Menschen fühlen sich im Grunde genommen nicht einsam. Selbst wenn sie alleine sind und niemand direkt da ist, so haben Sie trotzdem das Gefühl, es gibt jemanden, mit dem ich auch in Kontakt gehen kann, der mir was bedeutet und dem ich was bedeute. Und schon sind wir bei Säule Nummer sieben. Und die Säule Nummer 7 heißt Zukunftsorientierung. Und Zukunftsorientierung heißt, ähm, ähnlich wie bei der Lösungsorientierung, ich lege meinen Fokus jetzt zum Beispiel nicht auf die Vergangenheit und ich hadere nicht damit, was jetzt verkehrt gelaufen ist. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, eine schwere Krankheit nehmen, dann hadere ich nicht damit dass ich jetzt all die Jahre geraucht habe und ähm, jetzt vielleicht basierend darauf den Lungenkrebs bekommen habe, weil ne, wir erinnern uns, Akzeptanz ist Säule Nummer eins. Ich akzeptiere das, dass ich das so gemacht habe, glaube aber trotzdem für mich, dass es auch für mich eine Art von Zukunft gibt und daran arbeite ich auch. Ja. Also ich lege den Blick eher nach vorne und nicht nach hinten. Und vielleicht noch eine achte Säule, die eigentlich in diesem Konzept nicht drin ist, aber ich denke, das ist eine wichtige Fähigkeit auch, die viele resiliente Menschen haben. Die können auch in bestimmten Momenten im Hier und Jetzt sein. Also heißt, sollte die Zukunft doch irgendwie beängstigend sein, und die sind ja auch nicht perfekt, die haben ja auch ihre Ängste, dann haben sie die Fähigkeit, jetzt mal im Hier und Jetzt zu bleiben und zu sagen, okay, na, ich, ich kann mich jetzt ähm, ängstlich damit auseinandersetzen, was in der Zukunft alles sein könnte und wie schlimm es werden könnte, aber jetzt ist doch erstmal alles so weit okay. Ich kann diese Zeit auch nutzen oder ich kann das und das noch machen oder ich könnte das und das angehen. Also die sind in der Lage auch zu fokussieren auf das, was jetzt ist und was jetzt anliegt und was jetzt auch vielleicht wirklich gut ist. Ja. So, das wären also die sieben Säulen der Resilienz. Ich wiederhole sie nochmal. Akzeptanz, Selbstwirksamkeit, realistischer Optimismus, Lösungsorientierung, Selbstregulation, Beziehungsnetzwerk und Zukunftsorientierung. Ich hatte es schon am Anfang erwähnt, für, wenn du dich dafür interessierst, mehr darüber zu erfahren. Es gibt sehr, sehr gute Bücher. An dieser Stelle kann ich meine Kollegin empfehlen, Katharina Merlein. Die hat ein paar Bücher geschrieben zum Thema Resilienz. Und ihr bekanntestes das heißt die Bambusstrategie. Und das ist ein, ein Arbeitsbuch, also wo man auch mit sich selbst arbeiten kann, um resilienter zu werden. Und Bambusstrategie deswegen weil sie den Bambus als Symbol gewählt hat für Resilienz, was äh, auch ein sehr gutes Symbol ist, weil Bambus ähm, hat ja eine Struktur, die auf der einen Seite extrem hart ist und widerstandsfähig, gleichzeitig aber auch unglaublich flexibel. Ne? Also sie biegt sich auch im Wind, aber sie bricht halt nicht. Und das ist im Grunde genommen auch ein schönes Abschlussbild für mein, meine Podcast-Folge von heute. Lerne dich im Wind zu bieten. Aber nicht zu brechen, weil das Leben schickt uns immer wieder Probleme und auch Situationen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und ich hoffe, dass dir die heutige Folge vielleicht den ein oder anderen Impuls gegeben hat, wenn du momentan eine schwierige Zeit hast. Du kannst auch gerne Kontakt mit mir aufnehmen, mir auch Fragen stellen oder vielleicht benötigst du Hilfe, dann bin ich auch für dich da. Für heute sage ich dann jetzt erstmal Tschüss und noch eine schöne Woche. Deine Heike.